¡Vámonos para adelante! Y somos Mafalda. Y aquí estamos saludando esta tarde de 4 de mayo del año 2018 desde su radio comunitaria, Radio 3CR en el 855 Dial AM y también digital y también um, podcast, como quieran escucharnos, en vivo y en directo desde los estudios, pero si después nos quiere escuchar de nuevo, puede hacerlo a través del internet. Uh -huh. Eh, tiene que ir a la página de la radio que es el www.3cr.org.au y ahí van a podcast y nos escuchan de nuevo. Si nos quieren enviar algún mensaje también lo pueden hacer a nuestro Facebook que es Mafalda Programa Radial. Bueno y aquí estamos como dije día 4 de mayo, su amiga de siempre Vicky por aquí. Antonieta por acá y Adriana. Y Adriana, de nuevo, bienvenidas a las dos, porque Antonieta no, no llegaste la semana pasada, oh, estuvimos sí. esperando. Adriana, feliz cumpleaños. Gracias. Estuvo oh, de cumpleaños. Me contó sí. de veras. Me bueno, todo el mundo sabe porque te, te mandamos un saludo por, la, por el aire. Así que Ay, sí. <ríe> todo el mundo se enteró de que estabas de Larga de vida, Adriana. Gracias, gracias. Viva Adriana. Bueno, estamos acá felices, aunque le decía a mis compañeras acá de, de, de labores que venimos con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, pero a veces tenemos que hablar de cosas más o menos tristes y bueno, tenemos que hacer conciencia de las cosas que están pasando en el mundo porque a veces nos dan una pintura de lo que sucede de una manera muy especial, muy conveniente para la prensa y realmente no vemos más allá de lo que nos dicen y a veces hay que indagar más a fondo y más profundamente y hablar de esas otras noticias de las cuales no se sabe. Por ejemplo, el domingo va a ser el día de la marcha del primero de mayo, el día del trabajo. Se celebra el primero de mayo mundialmente, pero aquí en Australia se vienen haciendo marchas desde hace muchísimos años. Me parece que desde el año 1893 mm. se vienen haciendo estas marchas de, de, del primero de mayo y solamente en 1941 y 1942 que estas marchas y celebración del Día del Trabajador fueron prohibidas por el gobierno de Menzies. No se hicieron solamente por dos años. Ahora, ¿qué se logra con todas estas marchas? Bueno, a través del Día del, del Trabajador, el movimiento del trabajador ha logrado, por ejemplo, tener ocho horas de trabajo al día, que sea en forma universal prácticamente, y así para que se elimine el, el abuso, ya de que antes la gente tenía que trabajar 10, 12 horas por ley. En cambio, a través de, estos, de estas campañas que se han hecho, se ha logrado unas mejores condiciones de trabajo para toda la gente. Y es por eso que se sigue marchando y este, esta marcha va a ser el día 6, es decir, el domingo, la gente se reúne en el Trace Hall, en la esquina de Lagon y Victoria Street. Y por supuesto, la gente que llega allá va a mostrar apoyo para el derecho de pertenecer a una unión que esté libre del control del gobierno, o sea, una unión que sea independiente, unión, digo, sindicatos. Sindicatos, sí. ¿Qué? El derecho a la huelga, que es un derecho que tendría que lo, los trabajadores deberían tener. 
el derecho a buena educación, salud y servicios sociales, el derecho a vivir y cuidar y proteger nuestro medio ambiente, el derecho a vivir en paz libre de guerra. Sí. Así que por todas esas cosas se marcha el día 6 y se hacen cosas muy lindas. Es algo que se viene haciendo por muchos años y es el Día Internacional que partió en los Estados Unidos después de una gran huelga donde murieron muchas personas, asesinaron a tantas otras y, y así, esto no ha parado. Uh -huh. Pero vemos que día a día la gente, bueno, se pierde. Yo cuando llegué acá me, me parecía muy extraño que la gente no, no hacía paros, no hacían marchas. Era muy raro que un grupo, una unión, un sindicato llamara marchas. Y poco a poco empecé a ver este movimiento como fue creciendo y yo misma participé, en, he participado y voy a seguir participando en marchas para el Día Internacional de la Mujer, por ejemplo. También, y, si no estoy mal, se va a marchar por el salario igualitario. Claro, claro, eh, hay que ponerle todo esto, hay que agregar estas cosas. Sí, por es una de las últimas reivindicaciones que se está planteando y, bueno, de hecho, a nivel mundial en realidad. Sí. De hecho, aquí desde el año 1990 se implantó un impuesto, por ejemplo, a todos los productos sanitarios femeninos. Exacto. Es decir, uh -huh. las toallas sanitarias, Sanitaria. la, los tampones y así muchas cosas. En cambio, los productos masculinos, incluso la crema de afeitar, las máquinas de afeitarse, es mucho más económico. Lo, no, no pagan uh -huh. impuestos. Uh -huh. Y ahora el gobierno laboral está diciendo, si nosotros somos elegidos, vamos a sacar este impuesto que es totalmente injusto y por el cual se ha estado peleando por tantos años y ningún gobierno todavía ha dicho... Okay. Es una necesidad, no es un lujo de usar paños sanitarios, por lo tanto le vamos a quitar el impuesto. Entonces uh -huh. es algo que hay que luchar y en este tipo de demostraciones es cuando la gente se debe, debe reunir y, y luchar por sus derechos. Sí. Porque es así como se ha logrado una, una cosa un poco mejor, una situación para los trabajadores un poco mejor, que no es la idea. Algo tampoco. más digno, en realidad. Más digno, más pero, digno, pero que aún falta mucho por hacer. Siempre va a faltar un poquito, pero bueno, por eso hay que estarlo siempre concientizando. Siempre sí. va a haber algo adelante. Así es. Así es. Y cuéntame, en Colombia, ¿cómo es la cosa de la celebración del primero de mayo? Eh, ¿Lo celebran allá? No? Sí, el primero de mayo lo que hacen es que es un día sin trabajo, pues la gente no día trabaja, festivo, día sí. festivo. Estuve leyendo que se realizaron algunas marchas uh -huh. y que afortunadamente fueron pacíficas porque la mayoría de veces siempre traen pues unos conflictos y violencia. violencia. Uh -huh. Pero según lo que leí, pues fue, fue una marcha pacífica. Si hubieron, pues hubo como, como fuego y, y quemaron algunas cosas, mm. pero todo como bajo el orden. O sea, la, la gente expresa su rabia, su molestia. Sí. Porque todo eso es producto de justamente donde no se ven representados los trabajadores uh -huh, uh -huh. a través de los sindicatos. Porque en Chile es algo parecido. La gente guarda mucha rabia durante todo todo el tiempo que está trabajando porque los sindicatos son muy de papel, absolutamente de papel, porque de protección y bueno, y, y de reivindicar derechos de justicia es muy poco lo que hacen mm. es lamentable casi ser de un sindicato en Chile es ser un apátrida mm. es muy mal mirado yeah. desafortunadamente las grandes empresas por aquí por allá mantienen un poquito lo que fueron alguna vez 
los sindicatos, porque sí hubo mm. una época muy hermosa en Chile que sí tuvo fuertes, grandes sindicatos mm -hmm. y el país dio unos avances enormes. Claro. Pero hoy en día es una cosa dicen? muy lamentable, yeah. muy lamentable. La unión hace la fuerza, ¿te das cuenta? Aquí me, también a mí me, me extrañó cuando recién llegué que no había un movimiento sindical muy fuerte, pero día a día veo, y a mí misma, el fortalecimiento. Me, yo estoy dándole coraje, fuerza a las personas o compañeras de trabajo, así que dicen, oh, yo no sé si hacerme eh, miembro de mi unión o no, entonces yo siempre les digo, mira, pagas cuánto, 60 dólares al mes, pero cuando tienes problemas con tu empleador, te sacan bastante de apuro, te ponen abogados, te cuidan, te, te ayudan, te apoyan. Y, y no es tan solo el pagar ese dinero, pero también estar en un círculo de personas o con un grupo de personas que tienen el mismo interés, buscan las mismas regalías, si se quiere. Porque, como digo, la unión hace la fuerza y a través de los sindicatos es como se puede llegar a lograr convenios y mejoramientos para los trabajadores en general. Así que bueno, les invitamos a que vayan a la marcha el día 6. Uh -huh. eh, creo que se empiezan a reunir, a ver, acá tengo una tremenda... Probablemente a mediodía. Sí, generalmente es al mediodía, uh, a la una. La gente se empieza a reunir a la una en el Victorian Trades Hall, en la esquina de Victoria y Lagon Street, y, y allí Seguramente van a haber algunos discursos, Seguro, siempre, siempre hay discursos de los líderes sindicalistas. Y eso es muy bueno de ver. De verdad, una cosita por la espalda me daba a mí cuando yo andaba en las marchas. y me, me, Como que me daba un flashback, así un, un retroceso a mi juventud cuando estaba <risa> estudiando y, y también oh. participaba en las marchas. Sí. Bueno, en todo caso, esto es una de las cosas que va a suceder este domingo, pero hay otras cosas que están sucediendo todos los días que lamentablemente no son tan buenas como es ir a una marcha. Esto es lo menos que, digamos, podemos hacer para sentirnos bien como trabajadores. Pero hay cosas que están sucediendo y la, la desigualdad, por ejemplo, tengo una, una noticia acá de, que viene de Londres, de Inglaterra, y habla del caso viral de un pastor canadiense que se encontraba en un viaje misionero, específicamente en Londres, Inglaterra, el 20 de marzo recién pasado. Bueno, este hombre salió a predicar uno de sus mensajes en la calle. En instantes fue detenido por varios policías que se encontraban cerca y todo esto ocurrió porque una joven lesbiana, es, al escuchar al pastor hablar en contra de la homosexualidad y aseguraba que era un grave pecado, y por supuesto, sintiéndose ofendida, acusó sus palabras como homofóbicas. La detención de este pastor procedió sin ningún protocolo. Las autoridades le exigieron a este hombre, David Lin, que se detuviera. El líder religioso hizo caso omiso. Incluso reforzó en ese momento lo que había dicho sobre la homosexualidad, afirmando que por ese pecado muchas almas se pierden y que el propósito de sus predicaciones es para exhortar el arrepentimiento. Este pastor detenido niega que sus comentarios fueran para ofender a una dama. De igual manera, no deja de afirmar que predicaba acerca de la salvación a través de una relación espiritual con Cristo. ¿Te das cuenta cómo involucran? Ay, bueno, antes su rechazo de parar la predicación 
fue arrestado y llevado hasta la comisaría cerca a la estación del metro. Bueno, dicho arresto fue filmado por los creyentes que se encontraban cerca de donde ocurrieron estos hechos, es decir, los miembros de la iglesia donde fue invitado a predicar este pastor. Duró 20 horas su arresto. El Christian Legal Center, o el Centro Legal Cristiano, una organización cristiana que defiende la libertad de expresión en el Reino Unido, ha entrado pidiendo la liberación del pastor que no sea juzgado. En fin, no había cometido ningún crimen, solo fue acusado de homofobia leve. Pero según la versión del pastor, los policías lo arrestaron apresuradamente. Esto mismo alegó este centro de legal. Incluso dijeron que los policías se disculparon con el pastor y confesaron que se equivocaron en arrestarlo. Lamentaron el malentendido. A pesar de todo esto, la líder del centro legal aseguró que el caso fue solo una prueba más que los predicadores callejeros están siendo cercenados. Han ocurrido muchos casos similares anteriormente y este misionero tiene una trayectoria de 22 años de estar predicando en las calles. Él afirmó que jamás había tenido problemas, pero que este incidente no lo iba a detener y que seguirá predicando sobre el pecado y la salvación a través de Cristo. Como ven, todavía tenemos gente que, por, por lo que ellos creen en forma personal, tratan de, de hacerlo como que es ley para los demás. Entonces, es un pecado ser homosexual. Y la ley dice lo contrario. La, la, la ley está diciendo, so, ante la ley somos todos iguales. Y, bueno... No sé, me parece bueno, es que una era... molestia, claro, es una molestia callejera, por ahí se podría un poco encauzar la situación, porque bueno, en Chile también está el pastor, el famoso pastor Soto, que anda en las calles por ahí hablando el mismo <risa> tipo de cosas, diciendo por ahí los, los programas de radio, etcétera. Un hostigamiento tremendo, también ha sido, no arrestado, pero sí encarado, por supuesto, por el movimiento gay en Chile. Mm. Han entrado en, en discusión, en conversaciones radiales, etcétera. Pero bueno, siempre van a estar la, aquellas personas que no van a estar de acuerdo y otros mm. que van, van sí a afirmar que estamos en lo correcto. A ver, yo siento que está bien los dos lados. Uh -huh. Tú puedes expresarte. Por supuesto. Si Democracia. Tú crees, exacto. Tú, si tú crees en Dios y crees que de pronto te educaron diciéndote que pues, ser lesbiana o ser gay es malo y esa es tu creencia, la respeto, pero evidentemente sería estaría muy bien que, que la persona también se educara un poco porque pues toda esta ideología ha cambiado y que pues también así como gays y lesbianas respetan su opinión pues también que considere la opinión del, del gremio LGBT y que no es una enfermedad, que simplemente es una decisión o ni siquiera una decisión, simplemente se siente, es un sentimiento y punto. Ya sí está, no, no sé cómo, no, yo creo que ninguno sabemos cómo realmente sucedieron los actos. Y pues, los límites de respeto, ¿no es cierto? Sí, el, de exacto, tú de puedes predicar, exacto, tú puedes predicar, predicar lo que tú creas, si la persona, te, si la gente te cree o no te cree, eso es problema de cada sin quien. Sin dar nombre, sin mm. ofender. Exacto, pero pues me parece... Creo que sí, faltaron al protocolo los, los policías. De pronto sí pudieron haber faltado al protocolo, Mucha pero también, quién sabe, no sabemos qué es lo que realmente estaba, estaba diciendo, diciendo la persona. Exacto. Porque no creo que una, una persona, no, es que no quiero, no quiero tampoco 
como decir, la lesbiana o el gay, o sea, una persona. Bueno, él estaba diciendo que la homosexualidad es un pecado. Es... Y bueno, y si está diciendo eso, ya está, está discriminando con los exacto, homosexuales. Entonces, exacto. legalmente, está, él está diciendo algo que tendrá derecho a decir lo que él le parece, pero está ofendiendo a las personas que son homosexuales, uh -huh. porque está demostrando que es un homofóbico. Porque como tú dices, él puede, tiene a lo mejor el derecho a, a dar su opinión, pero si él está predicando en la calle y hay personas que se sienten ofendidas con lo que él está diciendo, es obvio que está ofendiendo y por lo tanto está quebrando la ley. ¿Me entiendes? Uh -huh. Sí. Creo yo. Sí, sí, no, sí. No, no, o sea, yo lo encuentro, lo encuentro demasiado extremista, de veras. No, no, no es extremista. Lo encuentro extremista porque la calle es algo libre. No, pero es que también hay protocolos. La calle es algo libre, o sea, por hay... eso digo yo, si tú empiezas a nombrar a una persona con nombre, apellido, y, y apuntarla quizás, y, y hacer un casi un, un digamos una presión eh, totalmente sistemática frente o a un grupo específico, ahí yo creo que... Es, se aplica todo lo que es contra la ley, ¿viste? Pero si tú estás hablando así como, hoy oh, cuántas veces en las plazas están estos señores a grito pelado, Pero hablando de... de Dios, y, yeah. y a mí me asusta. Por ejemplo, a mí personalmente, de hecho, cuando aquí en Melbourne. me asustan claro, muchísimo esas personas. Que... Mm, mm. Es una cosa desde pequeña, siempre me han asustado esos predicadores. Mm. Pero afortunadamente nunca lo he tomado personal, ¿entiendes tú? Eso este. también es, eso también es, esa es otra, otra cosa, que la gente se la toma muy personal. Hay personas que, de hecho, yo he escuchado ahí en, en Swanston Street, se para una persona a hablar de Dios a, con el micrófono. Mm. Bueno, es, él verá, mm. es lo que él cree. Pero si puede, escucha, ser, es su yeah, problema, puede no. ser que esta persona está quebrando la ley, porque también no está permitido. Por ejemplo, si tú vas a tocar música, por poner un ejemplo, si tú ocupas un lugar en la ciudad, una esquina, y te pones con un micrófono, con una guitarra, con un instrumento a tocar, es ilegal tocar sin tener un permiso. Mm -hmm. Las personas que predican en la calle también tienen que tener un permiso porque están interfiriendo con la gente que va pasando. De repente lo tiene. De repente, de repente lo, lo tiene, tiene pero... No, por eso te digo, Ajá. puede que lo tengan. Ahora, de acuerdo a lo que ellos dicen, si es ofensivo para, para cierto grupo de gente, tiene que ser, tiene que, en este caso yo considero que los policías actuaron correctamente, porque esta persona con su declaración que estaba haciendo a todo el mundo ahí en, 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 en público estaba ofendiendo a las personas homosexuales y con sí. justa razón lo tomaron detenido y tienen que darle un, un warning, decirle una advertencia, uh -huh. mira, tú puedes predicar mientras no ofendas a cierto grupo de personas. Pero Exacto. no le dijeron es que eso. Está... No sé Finalmente si le dijeron, la policía no, no le pero, dijo Pero ahí, de, no ahí decía que le dijeron que la policía le dijo que se detuviera y él siguió claro. predicando. Claro. Entonces, claro. La acá, acá las cosas sí, acá hay dos puntos que está el derecho el derecho a, a la expresión uh -huh. y también ya está la, el punto de querer ofender y exacto. querer Los maltratar son bastante entonces pinos yeah. exacto entonces yeah. pues me parece bien que se exprese pero hasta hasta el límite del respeto sí todo tiene un límite bueno tenemos eh, otra historia que con respecto a marchas y protestas y campañas, lo que está sucediendo en España en estos momentos. ¿Tú tienes información, Antonieta? Me contabas que sabías lo que está sucediendo, porque básicamente durante el, eh, la fiesta de San, San Fermín, Fermín hubo una violación en grupo de una chica. 
de, yeah. un, de un grupo que se llamaba La Manada. La Manada. Bueno, este grupo tiene... Cuéntanos tú, ¿sabes la historia? Bueno, yo leí algo. En las fiestas de San Fermín, San Fermín. había cinco compañeros, cinco amigos, entre ellos un, una, una persona que es como... Tiene algo que ver como con el ejército. Uh -huh. Y bueno, violaron a una niña y pues lo que alega la, la corte es que no, no fue una violación, sino que fue una... Un asalto. Sí, fue que, se, que fue un asalto. No fue violación, no fue rape. No. no. Fue, yeah. Entonces, eh, lo que alegan es que ella en la corte decía que ella no hizo nada, o sea, no hay signos de violencia, mm. y que por eso no es, una, no, no es una violación. Que ella dice que no hizo nada simplemente porque eran cinco personas con ella. Y simplemente ya quería que todo terminara rápido. Entonces, simplemente entró en shock y dejó que todo pasara. Uh -huh. O sea que, para que sea violación, en muchas oportunidades, en muchas situaciones, la ley ve que tiene que haber violencia extrema uh -huh. prácticamente, tiene que usarse mucha fuerza. Y este caso en España ha producido una revuelta grande, sí, una indignación, una indignación comunitaria increíble y con justa razón, porque es increíble que a estas alturas de la vida se diga que no es violación en grupo cuando fueron cinco personas que violaron a esta mujer. Claro, lo que pasa es que ven la forma, pero no el fondo. Al mirar la forma, bueno, están mirando que la víctima no hizo nada, como lo acaba de decir Adriana, ¿no es cierto? Uh -huh. Y por no haber hecho nada, supuestamente, prácticamente a lo mejor ella tuvo consentimiento con estos cinco hombres. Sin embargo, hay un fondo muy grande que es la parte de los sentimientos, de las emociones y el miedo fue algo que a ella la detuvo, la, la detuvo y la dejó en estado de shock. Por supuesto. Y obviamente para poder salvar su pellejo, a lo mejor su vida, mm. prefirió en ese en, en ese último instante de conciencia evidentemente quedarse quieta y que eso pasara pronto, ¿no uh -huh. es cierto? Uh -huh. Porque si tú vas también a defender tu vida contra eh, cinco brutos hombres, es, es seguro que te asesinan, porque eh. el, el asesinato estaba muy de la mano con la violación. Acá estoy leyendo, le declaran abuso sexual, más ah. no violación. No violación. Entonces, lo que alegan ellos, lo que alegan en España, es que no es abuso, es violación. Hay un montón de, de hashtags y hay un montón de, de, de movimientos que se han armado con diferentes hashtags como yo sí te creo, estás tu manada, caso somos hermanas, hay un montón de palabras de aliento y de, de solidaridad claro. hacia, hacia sí. esta niña, que pues evidentemente si tú estás pasando por una situación de estas, tú no puedes controlarlas, pues. tú eres una víctima, tú no eres... Es, es lo menos que tú te puedes imaginar, evidentemente, como mm. persona, que te van a suceder ese y, tipo de Y aparte cosas. que creo que... Todas hemos pasado por, un, por una situación parecida. O parecida. Todas, esto es una, de esto peligro. Es algo, y de peligro. Esto Inminente. Es, esto es algo que... Nos llega Es a todas. increíble, es uh -huh. increíble, porque todas en algún momento de la vida... Te paraliza. Hemos estado y hemos tenido una circunstancia muy parecida a una... O no sé, si, algunas han llegado a la violación, otras han llegado al abuso, otras simplemente, digamos, en, en el Transmilenio en Bogotá, Transmilenio es el, el transporte público de Bogotá, uh -huh. tú te montas al Transmilenio y los hombres, las personas te cogen la cola, te pasan uh -huh. sus partes íntimas uh -huh. por el cuerpo 
Eso es abuso. Eso okay. es abuso sexual. Bueno, en Chile sucede lo mismo. Sí. En los buses, yo me acuerdo cuando iba a la escuela, cuando estudiaba, tenía que viajar 8 kilómetros en bus de mi casa hasta la ciudad y siempre ten, tenía alguien detrás de mi cola refregándose o tratando de tocarme. Y si tú pegabas un codazo o si tú le decías, mira, déjate de molestarme o algo. Tú eres la tú, loca. Tú eres la loca. Todos me miraban a mí y yo quedaba así como que estaba diciendo La algo provocadora. Que, claro. A mí nunca se me va a olvidar la primera vez que alguien me tocó la cola. Ah, nunca, sí. yo estaba, yo era cheerleader en el colegio y íbamos a un, campeon, a un campeonato en una ciudad cerca de Bogotá y nos fuimos de fiesta, yo tenía 13 años, y nos fuimos de fiesta con el entrenador y todos, pues era un, un ambiente muy familiar. Nos fuimos, y las niñas grandes querían irse a un bar. Entonces uh -huh. las chiquitas dijimos, bueno, vamos. Fuimos al bar y de un momento a otro sentí como un, una mano me pasó mm. por todos lados y yo me quedé paralizada. Y yo dije, me quiero ir ya. Me volteo y habían tres hombres atrás oh. mío, yo con 13 añitos, que no tenía nada que hacer allá. Pero pues uno, uno esa edad, yo por eso la entiendo a ellos, o sea, uno es queda un en shock. shock. Un uno pavor. queda en shock, uno qué hace. Te congelas. Yo lo no único que hice nada. fue, fui dando el entrenador, me quiero ir ya, me cogieron la cola y después en, en, como en ola, en oleada, todas empezaron a decir, me están cogiendo, me están cogiendo. Mm. Y como si fuera lo más normal del mundo. Claro. O aquellos hombres exhibicionistas que te muestran toda la cochinada. <ríe> no, sí, las También contara. te dejan en estado de es shock, tenaz. pero mm. horrible. Que, bueno, son cosas que uno no olvida. No, de dentro, de también dentro, me pasó otra, otra cosa sí, así, hace dos años, no, mentira, hace ya cuatro años, y fue tenaz, es una historia larga, sí. pero más o menos para resumir, la persona le puse una demanda, una denuncia, y el caso lo congelaron porque él no tenía más denuncias atrás. No, no tenía nada. No, eras tú la primera, entonces o sea, no te creyeron. Y no, no, no creo que era la, no era la primera porque el hombre actuó como un profesional, mm. o sea, bueno, fue una, una cosa dentro de un carro y, bueno, el caso es que cuando yo me bajé del carro corriendo, él se devolvía y ya tenía otra ropa, ya tenía otras gafas, o sea, ya tenía absolutamente todo cambiado. Lo había calculado todo. Seguro y que él estaba acostumbrado a hacerlo. Estaba acostumbrado a hacerlo y Exacto. esto fue en un pueblo, pues es el rural, en, un, mm. en una montaña, el rural es como, es un año de, que uno tiene que ir las, las carreras de medicina, odontología y bacteriología, uh -huh, uno yeah. tiene que ir a prestar servicio a poblaciones es, en condiciones de vulnerabilidad. Caso, uh -huh. recurso. Entonces, Internado. exacto. Entonces, estaba allí y la policía me conocía, porque allá uno siempre es el famoso. Claro. Entonces, la policía me conocía, les conté, y ahí fue cuando ellos lo interceptaron, y cuando yo lo veo, este hombre estaba totalmente diferente. Yo estoy segura que yo no había sido la primera, sino que la persona estaba acostumbrada de pronto a coger niñas campesinas. Tal vez que tú no fuiste le la primera nada. que lo denunció. Exacto. Porque las otras chicas si eran campesinas y, y no, no... Se van a quedar no, calladitas. Y, y no le van a contar a nadie, porque no. es un... Es, imagínate, decirle a alguien que te han abusado... Es muy difícil, es algo Mira, terriblemente difícil. Es tenaz, y solamente cuando... Él a mí sí, porque no, estás luchando con la vergüenza, con el tema de la vergüenza. Me irán a creer, no me irán uh -huh. a creer. Él a mí no ¿Qué me, hice yo de malo? Exacto. Él a mí no me alcanzó a tocar sí. nada, uh -huh. pero yo, él simplemente... Yo no sé por qué el policía me dijo, tienes que ir a encararlo, él ya confesó. En el ¿Cómo momento, tú vas a ir a encararlo si tú eres la víctima? No sé. Ellos el caso es que oh llegó... Yo, él me dijo... Eso todo pasó en una avenida, en un pueblo. Uh -huh. 
Y yo, yo decía, no lo quiero ver. Y yo mm. sentía eso de no, querer, no quererlo ver y no, no quererlo. O sea, no sé de dónde yo saqué fuerzas. fuerzas para eso. Pero cuando yo lo vi, mejor dicho, resultó de todo. El caso es que, pues, aparte, yo teniendo una amiga juez, eso pasó en Silvania, es un pueblito y cerca de Fusagasugá. Y la juez de Fusagasugá, que es una, una ciudad, era amiga mía. Y ella fue la que me ayudó con todo este tema, pero me dijo, lo cerraron, no hay mm. nada más que hacer. Oh. Y la persona vive en Bogotá. La muy poco apoyo, muy sí. poco apoyo de, de los sistemas. en todas partes suceden. Mira, no nos dimos ni cuenta y ya vamos pasados de la media hora de nuestro programa. ¿Qué tal si vamos a una cortinita musical y volvemos muy pronto? Me parece... Bueno, y volvemos acá con un tema que pasó hace cinco días. Este viernes fue detenida por las autoridades de Nueva York la actriz Alison Mack. Eh, no sé si ustedes recuerdan una serie que se llamaba Smallville, donde contaban la historia de Superman. Bueno, Alison Mack era la amiga, la mejor amiga de Clark Kent. Ah, Esta persona se le culpa de estar asociada con una secta que marcaba a sus esclavas sexuales como ganado con las iniciales de su líder, Kate Rainier. Lo que ella hacía entonces era como tener una, como una pirámide donde Kate Rainier era un dios y este dios se abusaba sexualmente y laboralmente de sus esclavas. Ella lo que hacía era reclutarlas para conformar esta secta. Entonces, esto pasó, parece fantasía, pero es, es no la es, realidad. No es una película, es No de es verdad. una película. Sí, no es ficción. Yo les contaba ahora a ellas que hay una serie que se llama Handsmaid's Tale y es exactamente lo mismo. Lo mismo. Es increíble que en este momento esto esté pasando. En la vida real. En la vida real. Es increíble. Sí. O sea, en esto se está viendo la esclavitud, esclavitud sexual, El es abuso tremendo de poder. abuso uh -huh. de poder, uh -huh. esclavitud laboral, ella. Ella sí, misma. ¿no? Ella misma. Y, y está apartada en estos momentos. Y es una mujer joven, se ve muy joven. Es supremamente sí, 35 joven. 35 años, Victoria. Mm. Y aparte las marcaban como animales. Ay, Mar tatú. No, mm. las marcaban con, como con, ganado. Ya. Las quemaban mm. y pues ya... Eso, eso también es, una, es, es algo para toda la vida. Es algo que es El trauma niñas... físico y también mental, sí, ¿cierto? Sí. Mira, se ve cada cosa en este planeta que nunca nos dejamos de sorprender y de choquear, porque de verdad son muchas las cosas que nos choquean respecto a lo que sucede, y más aún ahora con toda la, la prensa social, todas las aplicaciones, las aplicaciones que se usan en, qué sé yo, la media social, es algo increíble. Nos enteramos de cosas que no quisiéramos a veces enterarnos, porque son tan chocantes, son tan horrorosas a veces. Da pánico de, de pensar, por ejemplo, el abuso de niños, el abuso de mujeres, el abuso de animales, que también se da mucho en esta sociedad, sí. que no entiendo por qué. De repente también, por ejemplo, es, es aberrante de saber de que en Estados Unidos 18 políticos republicanos nominaron a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz. <risa> ¡Qué risorio, ¿eh? No Qué es un chiste, no es un chiste. Sí. Está circulando en todas las redes sociales en este momento que quieren que él sea, incluso conversamos con Verónica, estaba la semana pasada, que ahora anda de vacaciones en Tailandia, Verónica, saludos. Oh, saludos, pero disfrútalo. Sí. Conversábamos con ella que, bueno, han pasado tantas cosas con 
Trump, que es divertido. Pero, bueno, no es divertido en realidad, no es divertido. Pero es tan irónico que da risa. Eso, es irónico. Es irónico. Es, es irónico. Y, bueno, con ella conversábamos acerca de, de, de la guerra de North Corea y South Corea, cómo teníamos tanto miedo de que iba a haber una guerra entre estas dos partes de, de un país, es un solo país que está dividido. Pero ahora están muy de la mano. Pero ahora están de la mano, están de la mano. Juntos. Ahora sí, andan de la manito y sí. se dan besito y todo. Pero además de eso, lo que nos daba mucha risa es que el hombre, este, el presidente de South Corea, él propuso, él fue el primero que dijo que el Donald Trump merecía el premio ah, pues Nobel de la Paz. Que una santa paloma. Es, oye, un palomón. O sea, el Papa aquí no vale nada. No, 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 no. no. Yeah. Bueno, y de todas maneras, fíjate que ya el Trump lleva casi dos años en el gobierno. Sí, ¿ya? y la señora quitándole la mano, ¿ah? Yeah. Bueno, resulta que yeah, en todas partes. No se la quiere dar en absoluto. Ahí yeah. de, debe pasar algo bien yeah. extraño. Bueno, sí. se supo recién también, hablando de Trump, que el doctor que él tenía, Harold Bornstein, escribió, supuestamente escribió una carta, antes de que este hombre jurara para ser presidente, esta carta decía que Trump sería el presidente más saludable alguna vez electo en el, en el país. Y resulta que hoy, hoy día se supo que este doctor, el Harold Bornstein, está diciendo que la carta la escribió el mismo Trump, el presidente Trump. Escribió <risa> la, flores. Él escribió la carta y solamente este doctor, que es medio loco, lo, la, firmó, se la firmó. Se la firmó. <risa> el Así papel que, aguanta mucho. ¿eh? Oye, oh a veces demasiado, demasiado. Sí, oye, un descaro. Un descaro, pero fíjate que tener eso, el descaro de decir que merece el premio Nobel de la Paz, cuando en estos momentos se le está pillando desde un principio. En tantas mentiras, por ejemplo, que él dice que él no sabía que su abogado le pagó a esta estrella porno para que se callara, para, para que no declarara que ella había tenido un asunto, un, una aventura con el presidente. ¿Ya? Entonces, él dijo, no, yo no sé, eso es cosa del abogado, pregúntenle a él. Ahora, Ahora está diciendo, no, si él fue mi abogado y me representó cuando tuve el caso del Stormy. Y así, dice cosas y se contradice. Ahora, mucha gente inteligente en Estados Unidos ha dicho que esta persona está mentalmente desequilibrado. Oye, es que sea un país desquiciado, es discúlpame. Es, estoy leyendo acá que esa es la tercera vez que lo nominan al premio Nobel de la no Paz. No te puedo creer, al Esta Trump. Es la tercera vez, la postulación estuvo acompañada por la misma justificación que el año pasado. Su principio de paz mediante la fuerza señaló Urdual ah. a, un, a un diario noruego y agregó que la identidad de quienes lo propusieron es confidencial. Claro, por supuesto, pero ahora dicen 18 republicanos de su partido que lo apoyan están nominándolo y aparentemente, felizmente, llegaron atrasados. Se cerró la, la época de nominaciones. Oye, es que todo esto es cocinado. Y que, es Por que... supuesto. Mira, y te digo, si Intereses en un país, creados. hay un país donde tú tienes que el presidente miente y miente y miente y se sale con su mentira y, y él mismo se cree su mentira, ¿qué te puedes esperar para el resto de la gente? Lo mismo, es corrupto, el país completo está corrupto. Y lo que no es tan corrupto están sufriendo porque tienen que aceptar que esta otra gente vive en su país. Cada pueblo tiene los gobernantes que, que, se, se, merece. que se merece. Imagínate que ahora 
él está peleando y luchando y quiere una muralla para tener a los mexicanos separados, al otro, al otro lado, que no pasen para acá y todo. Hay gente que está pidiendo reunificación familiar, están pidiendo que sus familiares vayan a vivir con, con ellos a Estados Unidos. Entonces tienen que hacer toda una aplicación, lo mismo que se hace acá. Uh -huh. Tienes que aplicar, tienes que ir a exámenes médicos, qué sé yo, y eso toma meses, años a veces. Pues bien, la esposa Melania, la esposa de Trump, sus padres son... ¿Qué son inmigrantes? Eslovacos. No, eslovacos, ¿ya? Ahora, él quiere que se, le, que se salte en la fila de la espera, ¿ah? que pasen, porque, no sé, recién ellos están haciendo los trámites porque quieren vivir en Estados Unidos, pero el mismo presidente está diciendo, no, ellos tienen que ir adelante, o sea, claro. porque son los suegros del presidente, entonces mm, tienen... Se contradicen. Él se contradice. Él está diciendo, no, aquí todos hacen o fila. Apitutarlo, apitutarlo. Claro, exactamente. Así que todos los días se sabe algo nuevo y cada día... Es un carajo todo esto, oye. oye ¿eh? es pero un carajo. Es una charada, es sí. realmente una charada. Da indignación y risa al mismo tiempo, claro. pero una risa... Así ya de... Sarcástica, Sarcástica. Sí, okay. Porque suceden tantas cosas que son totalmente ilógicas, que no tienen sentido, y que el país tiene que aguantarlas, tiene que aceptarlas porque él es el presidente. Y hasta ahora no han podido descalificarlo como tal. Pero esto, también acá estoy viendo que el Comité Noruego de Nobel inició una investigación al respecto, uh -huh. porque solamente pueden ser nominados por un grupo selecto que incluya ministros nacionales, miembros de parlamento, ciertos profesores universitarios y ex homenajeados. Entonces también esto puede ser, puede tener algo de falsedad. Seguro. Entonces pues también es como pues un, un suspiro, ¿no? Es como un... O sea, pero no estamos tan locos. Hay un prerequisito. Sí, claro. claro está, tiene que ser avalado por por estos personajes. Por esas entidades. Mm. Seguramente él se va a encargar de poner esa, a esas personas clave ahí, <risa> claro que, sí. que le den el favor a él. <risa> por supuesto. Bueno, ahora cambiando un poco el tema de, de Trump, algo que me pareció una curiosidad. Una escuela que llegaron los niños en la mañana y llegaban temprano los niños para jugar. Y en esa escuela dijeron, no, no los niños no pueden llegar temprano a jugar a la escuela. ¿Qué les parece? ¿En dónde? ¿En dónde pasó eso? Bueno, mira, no tengo exactamente el lugar, pero... Y razones, las razones son es, importantes. Bueno, ellos no querían que los niños jueguen antes de, de ir a la clase porque les interrumpía con su estado mental para estar preparados para ir a la clase. Y como te digo, el lugar de verdad es irrelevante. El hecho es, imagínate prohibirle a los niños de jugar en la mañana antes de entrar a la clase. Es... Y, oye, es absurdo. Es absurdo. Lo que sería como más, mucho más razonable que una razón de que, oye, ¿por qué no, no hay ningún supervisor sí. cuidándolos, Eso entiendes sí. tú? Yep, yep. Porque es muy importante que los niños nunca estén solos. Uh -huh. Siempre haya una supervisión adulta, tiene que haber, responsable. Tiene que haber. Yep. Esa es una razón eh, lógica, pero la otra, no sé, la verdad. Bueno, ¿y qué dicen los psicólogos? Bueno, ahora los, los neurólogos. Los, no, los padres. Los educadores. Los padres están diciendo que es ridículo, que no, no puede ser que, que se les prohíba a los niños de jugar. Aunque pueden llegar temprano, pero no tienen que jugar. O sea, el asunto está en jugar. Yo preguntaba el, el, el lugar porque, de hecho, también esto estaba, lo estaba viendo, y en Finlandia, que Finlandia tiene la mejor educación del mundo, sí. lo que los niños hacen es jugar. 
todo lo que jugar, aprendiendo. Jugar y jugar. Yeah. Simplemente jugando, aprendiendo. Exacto. Y ellos están eliminando toda la parte Abajo. estructural de, mm. de, de educación, como todas las asignaturas matemáticas, cálculo, biología, todas estas asignaturas las están eliminando y están reemplazando por otras que son muchísimo más... Oh, claro, otro abordaje, ya, ya digamos, vienen, claro. otra metodología. Esa, otra metodología y que, y que realmente las van a aplicar ahora. Es Exacto. como yo hace un tiempo pensaba, hombre, todo lo que yo gasté en cálculo, nunca he Exacto. usado cálculo, nunca he usado el teorema de Pitágoras para lo que yo soy buena. Claro. Sí. Entonces eso fue una pérdida de tiempo realmente sí. y de estrés y de vida. Mira, precisamente mm. ahora en Australia he estado leyendo respecto a la educación como hay un, una tendencia a que se cambie la educación y que en cierto modo se utilice un poco el modelo de Finlandia, sí, donde los niños todo el mundo va por disfruten, ello. disfruten lo que hacen y no que se que tengan que sentarse enfrente a un profesor que a veces no tiene mucha idea, que a veces pone su opinión personal en lo que enseña y que a veces los métodos de enseñanza no son muy muy buenos tampoco y los niños tienen que estar ahí sentados y hacer un, una prueba, un test que les diga que qué tan inteligentes son. Y eso es traumático. Traumático. Eso es totalmente traumático. Es, es sentir como, o sea, si yo saqué un cero, si yo saqué un insuficiente, un, como sea la clasificación, entonces soy malo. Claro, claro. malo para y todo. No. Te sientes como malo para todo, Exacto. que no sirve esto, para nada. Ellos, ellos un en, nivel de frustración enorme. Y en Finlandia ellos dicen que están introduciendo un método conocido como phenomenal learning mediante las materias tradicionales son desplazadas, mientras que las materias son de, eh, tradicionales son desplazadas por proyectos temáticos mm, en lo que los proyectos. alumnos se apropian del proceso del aprendizaje. Exacto. Uh -huh. Y además, los niños finlandeses inician la educación formal a los siete años, claro. tienen jornadas escolares más cortas, vacaciones más largas y muy pocas tareas si no hacen exámenes. Oh, es fantástico. Eso es, es y estas personas, estas personas, estos niños hablan más o menos cinco idiomas Exacto. cada uno. Exacto. Es, es que los dejan, los dejan desarrollarse. Yo veo con la educación que se les implanta aquí, por ejemplo, y en nuestro país, en Latinoamérica, te coartan. En vez de que te dejen expandir tus horizontes, te van metiendo en una caja. Y tienes que tú caber en esa caja, y si tú no, no cabes en esa cajita, claro. ya no eres bueno. No trabajan o, con tus potencialidades no. hay, eh, innatas. Hay una imagen que yo siempre recuerdo, y siempre recordaba en la universidad, y decía, tranquila, que tú eres buena. <risa> que ponían... Un árbol y una persona decía, bueno, el que primero lo, lo, lo trepe o lo escale, gana. ¿Y quiénes eran los concursantes? Un elefante, un pájaro, un mico, un pez, una tortuga y, yeah. y, un, y un canguro. Yeah. ¿Quién va a ganar? <risa> el mono. El mono. <risa> Por supuesto. ¿Por qué? Porque él tiene es, las habilidades para hacer eso. Exacto. Entonces, es, es, esa fue como mi filosofía y esta imagen la tengo siempre en mi mente y digo como... No, es que de pronto, por lo menos para mi carrera, no, yo no soy buena poniendo resinas, yo soy buena en cirugía, a mí, a mí me gusta esto. Claro. Ya, yeah. y eso es así, debería ser desde chiquiticos. Mira, como te digo, el plan que en estos momentos están trabajando algunos partidos, no voy a decir cuál, pero están tratando de que se haga una educación que permita que el niño cuando sale del año 12 ya tenga un oficio, o sea que durante los cuatro años últimos que hace de la educación media es como la, la educación unificada de la que se habló en el periodo de, de Allende en Chile, de que tú salías ya con un pequeño título, con algo, de que tú sales del año 12 directo a trabajar en algo. Porque obviamente no todos los niños están dotados 
digamos, en el sentido o de tienen que... tienen abierta su orientación. Que están dotados para, para ajustarse al sistema. Uh -huh. Porque hay que tener ciertos... Hay, los ritmos son diferentes. Exacto. Los niños tienen que haber sido entrenados y, ¿cómo se diría? cuando Como los perros de Pavlov, que siempre... Condicionados. Uh -huh. Los niños tienen que ser condicionados en la educación. Entonces, cuando un niño no está condicionado, no entra, no se ajusta al sistema de educación, falla. Ahora lo que están tratando de hacer es de abrir eso, de abrir los parámetros para que los niños que tienen otro tipo de entusiasmo o habilidades, aptitudes, aptitudes que las puedan utilizar y no tan solo que se encuadren en esta educación que está formalizada por la sociedad. Ahora bien, esto también es como una situación coyuntural porque en, digamos en Finlandia las, los niños no están pensando en ir a trabajar en sino desarrollar proyectos en pro a cambiar alguna situación uh -huh. o, o en pro a hacer más investigación para poder solventar problemas, digamos, tanto medioambientales o políticos, o que realmente eso es lo que se necesita. Cambios, que Yo podamos no, ayudar cambios a hacer cambios. Y, exacto, y hay invenciones. Es, es que eso o es un planteamiento se... nuevo de objetivos, digamos. Claro, exacto. Es que, es que, y el mundo ha cambiado. Los claro. objetivos ya son diferentes al siglo mm -hmm. pasado. Sí. A cuando nosotros, al menos, y aún seguimos yo fui viendo... ubicada, ¿entiendes mm -hmm. tú? Hoy en día el, el plan ambiental, una cosa que tú acabas de mencionar, es, es algo primordial, primordial, esencial, que todo nos está tocando de una u otra manera. Hay gente, y en Colombia, y esto también lo aprendí yo acá, lo de los, las basuras de compost, Uh -huh. Esto lo aprendí yo acá. Yo, en, en Colombia nadie lo maneja. Pero sabes tú que estamos en una crisis, de, lo conversamos con Verónica la semana pasada, en estos momentos hemos perdido un contrato desde China que se llevaban todo el compost de acá, o sea, es, materiales reciclables. Entonces ahora eh, Australia, en algunas partes, por ejemplo, en Queensland, ya cortaron el, la colección de reciclado. ¿Por qué? Porque como no hay dónde llevarlo, no hay nada que hacer con él, se están llevando todo al basural. Está yendo a, a parar todo al basural. Entonces, ojalá Dios, Dios, el universo, tenga una de estas mentes brillantes de, de o sea, gente joven que inventen un sistema eh, para reutilizar los productos, claro. la materia prima y hacer cosas como, por ejemplo, Veía yo en Colombia, hay un lugar en Colombia, y te lo voy a mandar, donde aprendieron a hacer ladrillos de plástico con reciclado botellas. y con esos ladrillos hacen casas que son como Lego, uh -huh. que van embutidos así y en cuatro días creo que ya paran Levantan una casa. Una, casa. una uh -huh. casa con todo lo que se necesita, lo básico. Sí. Y, y eso yo, yo le mostraba a mi gente en el trabajo, le decía, mira, esto debería implantarse acá, ya que estamos sufriendo una crisis de reciclado en este momento. Y chiquilla, mira, eh, no llegó fue, la hora, no llegó la hora. Se nos fue en todo caso, algo muy lindo que supe y que siempre lo he sabido, que a los padres se les decía, mira, no tengas a tu hijo tanto en brazo porque le va a hacer mal. Bueno, ahora están diciendo lo al contrario. contrario. Mientras más tienes a tu hijo en brazo, mejor, más querido va a ser. Esa persona va a ser una persona de bien y va a hacer muchos cambios en la vida. Claro. Así que abracemos a nuestros hijos, démosles mucho, mucho Ay, amor. Sí, a los como nietos el, que están hermosos. Como el amor que les entregamos nosotros a ustedes, nuestros queridos oyentes. Muchísimas gracias por su sintonía y esperamos estar aquí el próximo viernes a las seis y media en punto cuando les presentemos nuestro querido programa Mafalda. Cuídense mucho, pásenlo bien y sintonícenos. Sigan en la sintonía porque viene Voces de Chile. Chao, chao.